0: Раз, два, три, четыре, пять, вышел подкастик номер пять. Друзья, всем привет, рад, что вы слушаете этот подкаст. Это такой мини-мини юбилейчик, дело потихонечку набирает обороты, и я записываю подкаст номер пять. С вами Женя Кошкин, подкаст о бизнесе, о предпринимательстве, о том, как не работать по найму, как создать свой источник дохода. Сегодня в гостях у меня Алексей Сорокин, простонародье FSEO, автор одноименного блога fseo.ru, владелец форума для веб-мастеров, автор курсов, обучающих по созданию информационных проектов и заработку на них. Я думаю, ни одна сотня предпринимателей, ни одна сотня веб-мастеров именно благодаря этим курсам создали свои проекты и зарабатывают... На них. И сегодня с Лешей я хочу как раз побеседовать на тему заработка на сайтах, построения бизнеса, проследить его путь, потому что ну, я с ним познакомился примерно ну, лет 5 назад, и все его вот эти этапы определенные, но ну, он делился в блоге, мы с ним виделись на конференциях, обсуждали, ну и мне кажется, это очень интересный такой кейс. Его подход отличается от моего, тем, что он планомерно, постепенно, шаг за шагом, долгосрочно выстраивает стратегию. Знаете, как вот, когда тише едешь, дальше будешь. Это, вот как раз про Алексея. Он не стремится за сверхвысокими доходами, он всегда заявляет реальные такие, ну, как бы цифры по доходности и следует им. То есть здесь нет таких историй, что там, за месяц, за два вы заработаете миллион или выйдете на доход там, в 30-50 тысяч рублей. Но зато четко, планомерно, если постепенно а, двигаться к цели, а, есть определенные ну, механики, с помощью которых там, через год, через два можно достичь а, ну, вполне реальных целей. Ну так вот... А, заговорился уже. Ребята, давайте я просто перейду к подкасту и э, побеседуем с Лешей о том, как, в общем-то, зарабатывать деньги на сайтах. Кошкин ПРО. Бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать. Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о «Бизнесе в интернете». Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали! Алексей,
0: привет. Рад видеть тебя у себя в гостях в пятом выпуске своего подкаста.
1: Привет, привет.
0: С удовольствием побеседую с тобой и обсужу, как ты все это мутишь. Как ты успеваешь и обучать, и создавать сайты, и общаться на форуме, поддерживать всю свою мастерскую тусовку. Вот, рад тебя слышать
1: Взаимно, давай обсудим, как я все <laughs> мучу
0: Ты знаешь, э, мне кажется, из всех веб-мастеров Вот э, путь развития, вот прям, можно сказать, ну почти что с нуля Я только у тебя э, проследил, мы с тобой знакомы лет пять, наверное И я помню твой блог, когда я его встретил У тебя доход был, мне кажется, там тысяч 10 или 15 задекларировал
1: Ну да, у меня в первых финстрипах там даже 8 было, вот что-то такое Я помню, было в двенадцатом году Потому Это что началось. до
0: своего выступления на Кинзе, когда мы с тобой познакомились в 2014 году, я уже где-то полгода следил за твоим блогом, примерно так вот, на вскидку сейчас дат не помню. Да, я туда Но
1: Финстрипа еще писал, я Было помню.
0: интересно как раз наблюдать со стороны, и ты потихонечку, методично, шаг за шагом. Помню очень много ребят, в мастеров, они так скептически, ну, может и даже со смехом, с наездами, как хейтеры, как, ну, то отстебывались, что так делаешь неправильно, надо рубить сразу кучу бабла, а ты нет, методично, раз-раз-раз, проходит там какое-то время, там уже 100 тысяч ты побил планочку, потом 200, и на какой планке ты остановился? Тысяч наверное,
1: публиковать? <связанное> <связанное> а, публиковать Финстрипы я перестал после 200 с чем-то тысяч, и мы как раз вот, по-моему, 200 тысяч я прошел, когда была а, в 2014 году Кинза, когда мы с тобой а, офлайново познакомились.
0: Ну, после этого мы на каждой конференции знакомились. Да,
1: встречались. Я
0: приехал год назад к тебе в офис и убедился, прям вот мне было очень интересно посмотреть. Но все-таки даже, наверное, не скептиз, не недоверие, а просто когда ты а, потом а, с другими ребятами делишься информацией и хочется быть уверенным, наверное, что действительно это так. То есть это не человек, который все подрисовал, подкрутил. И я увидел, да, и офис, у тебя стоит и команда, великолепные, классные ребята, с которыми познакомился, и огромный пул сайтов. Для затравочки, пока мы только начинаем, можешь какими-то цифрами поделиться, к чему ты сейчас пришел?
1: Ну, некоторыми, наверное, могу. Ну, я думаю, что многие посчитают. У нас э, сейчас порядка 35 сайтов, вот, э, примерно 3 миллиона трафика в месяц по ним. Есть еще второе направление, инвестиционный фонд небольшой. Мы делаем сайты для инвесторов и берем свой процент как бы за обслуживание всего этого хозяйства. И вот, Там у нас еще примерно полтора миллиона трафика. Ну, то есть, суммарно, примерно, 4,5 миллиона трафика в месяц у нас есть.
0: Сайты, как они, примерно одного плана ну, вот у вас по своей технологии? какие-то 500 туников, а какие там 30 тысяч? Или распределены примерно, равномерно?
1: Мы сейчас пытаемся от маленьких отказать. У нас маленькое все п -п померло естественной смертью, если честно. Вот. И все плохое помирает естественной смертью. Те сайты, которые мы делали там, в 2012-2013 году, не отвечают нашим... Текущим критериям качества И я до сих пор, если честно, удивлен, что некоторые из них живы Вот, но сейчас мы пытаемся Сосредоточиться на более крупных проектах И Немножко перестроили всю свою структуру Под это, то есть у нас получается эм... Есть такие мини команды внутри нас, которые занимаются конкретными какими то направлениями. Ну то есть есть, например, три сайта э, на сельхоз тематику и отдельная команда, которая этим занимается, которая вот в этом разбирается, экспертность у них прокачивается постепенно и так далее.
0: По сути, как мини редакции, да? То есть, да, да, да,
1: да, да. Путь да, к, и... к, 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 к укрупнению получается да, подходит к Да, да, к да, да. И мы получается вот я. Как бы зачем, зачем все это рассказываю. Мы, получается, сейчас активно работаем, но, ну, может быть, там семью, семью, может быть, сайтами Вот их развиваем. Я верю, что и каждый сайт может приносить хотя бы 500 тысяч выручки в месяц. Вот если ничего прям серьезного не придумывать, никаких там, не знаю, социальных сетей, какого-то нестандартного функционала, еще чего-то, а просто вот полезный сайт с большим количеством статей, 500 тысяч в месяц, может давать. Вот мы к этому постепенно идем, хотим все свои сайты вытащить примерно на такую цифру.
0: Угу. Лех, давай немножечко вернемся на начало, угу. а, с, того, с чего ты начинал, потому что эм, ну, позже мы уже раска... обсудим с тобой перспективы сайтов и как вы это делаете, а вот краткую давай. выжимку своего блога, ну, чтобы вот э, все там 5-6 лет, которые ты вел в блог, вот, начало, первые деньги, которые пришли ага, с этой я... сферы, и ты ну, в начале пути наверняка у тебя была другая работа, и ты э, вкладывал время или небольшую сумму, чтобы получить деньги. Когда а, ты увидел я, первые я... деньги, когда ты понял, что эта сфера ну, перспективна, и как произошел этот переключ... перек... как сказать а, смена сферы, и ты полностью оказался в сайтах?
1: Да, я понял. понял. Хорошо. Смотри, а, история началась в 2008 году, я тогда работал по найму. И у меня тогда был блог, я писал про финансовые разные вопросы, инвестиционные, вот, и... Ну, тогда какие-то первые э, копейки на продажу ссылок были заработаны. То есть я там заработал 50 долларов за месяц и очень удивился, потому что на работе я получал там около тысячи в тот момент. То есть такая как, ну, заметная сумма, которая упала, как мне казалось, ниоткуда. Потом я занимался сайтами под продажу ссылок долгое время, но в какой-то момент с приходом фильтров это все у меня умерло. Вот. И у меня была студия по созданию и продвижению сайтов. У меня была в этом экспертность, и мы занимались, ну, такая, как вот, типичный разработчик в регионе, небольшой разработчик-продвиженец. Э мы этим занимались несколько лет, но такая ситуация была, что работы было очень много, а денег лично для меня было не очень много. Вот, у нас выручка была рублей э, тысяч, наверное, 300, и себе я забирал, ну, может быть, там, 20-30, а прям впахивал как следует. Вот. И в какой-то момент я решил вернуться К своей экспертности в сайтах Ну и провел несколько экспериментов И понял, что тема работает Опубликовал там, не знаю, штук 40 статей сам Посмотрел, как они окупаются Как они там растут, как это все происходит вот. Понял, что мне нравится И решил ставить это все на широкие рельсы Это все было в середине 2012 года В середине 2012 года Я вот решил как бы, возвращаться В эту нишу вот. Денег у меня не было и... Но студия, как я сказал, уже не давала я думал, что подпринять, и решил занять везде, где дают. Вот. Занял порядка 850 тысяч, наверное, суммарно. И эти деньги вложил в контент. Сам я не очень любитель работать. Поэтому у меня сразу были наемные ребята, которые все там писали, публиковали и так далее. Вот с этого был старт. И получается, вот эти 800 вложенных тысяч позволили за два года дорасти там от 8 тысяч в месяц до 200 тысяч в месяц ну и дальше мы почти каждый год удваивались исключение только последний год когда мы не удвоились Вы можете посчитать как там выходит по цифрам кому интересно
0: ну у тебя по сути жесткий реинвест был все время тот даже слежу за твоим логом и ты ага. никогда там ну, там, опять же, вспоминаю эти шутки. А, помнишь твоя первая машина? Вот я, помню, втор... да, Логан да. вторая была по машинам, да?
1: Логан вторая, да.
0: То есть ты поехал, купил, по девятку в Москве, да, недорогую? Да.
1: Нет, ну, Нет? девятка была в Самаре, но она недорогая, да. А, ну, была, там, вот, за 60 то есть, тысяч. ребята там...
0: тебя там подстёбывали, мягко говоря. Да. Да, там, зарабатываешь такие бабки и ездишь на девятке. Ну, где, вот... где те ребята, так они остались, наверное, да, на уровне 30-50 да. тысяч рублей дохода. Ну, да. я, тут я модель же немножко...
1: инвеста. <свят> <Да>. <свят> немножко спойлернул. Я считаю, что машина не должна стоить больше, чем месячный доход. Вот И вот у меня машина сейчас стоит миллион рублей, Я а купил я ее год назад. <свят> Не, ну здесь Ты...
0: модели совершенно разные, кому как нравится. У меня вообще крайняя противоположность. Ну, сейчас уже,
1: уже не Логан, да.
0: Есть, у меня получается наоборот, все, что заработало, все потратим, потому что живем сейчас. Но это, ладно, ну это, ладно, да, отдельно, тема не эта. Не, подкаст, я как-нибудь расскажу про свою модель в другом отдельном выпуске. Но интересно, получается, тебе несколько лет, по сути, 3 или 4 года, приходилось стеснять себя в расходах, в поездках. В заграницах, в кабаках.
1: Это очень важный такой вопрос. И он, мне кажется, вообще э -э, кривоугольный в теме личных финансов. Я считаю, что реинвестить большую сумму безопаснее, чем забирать большую сумму. То есть, вот, э -э, когда ты вкладываешь 80-90% от того, что ты зарабатываешь обратно, во-первых, ты такой с достаточно зажатым, э -э, затянутым ремнем, ты хочешь зарабатывать больше, потому что денег не хватает, а во-вторых, у тебя очень много денег на развитие, много ресурсов, и ты можешь себе позволить какие-то эксперименты, некоторые из которых, ну, как венчурная инвестиция, могут выстрелить. У нас, в принципе, так и происходит. То есть я до сих пор стараюсь реинвестить 80-90% от того, что зарабатываю. Но при этом вот эта вот стратегия 90% реинвест, она привела к тому, что примерно уже, наверное, три последних года мы не считаем деньги, которые мы тратим на жизнь. Ну, то есть вот хочется новый ноутбук – пошел, купил. Хочется телефон – пошел, купил. Зашел в магазин, там, стейки – окей, берем. То есть я даже не знаю, сколько я, если честно, сейчас на себя трачу. Я знаю, что денег этих хватает, и это не более 20% от того, что я зарабатываю. Не, ну круто, круто. То есть и выясняется, что можно зарабатывать столько, чтобы 20% от этой суммы хватало ну там, на все бытовые вопросы.
0: Ну, просто, просто со временем, наверное, меняется окружение, меняются потребности. Если ну, раньше меняются, конечно, да. там, Вино ты берешь сначала там, 500 <сих> рублей, потом берешь да, за 1500, да, да, да. потом за 100 евро. Ну и, в принципе, может до бесконечности. Поэтому искать нужное счастье в другом, а не в тратах.
1: Да, да, да. Но я к тому, что вот эта вот стратегия реинвеста, из-за которой у нас было много споров, в том числе у меня в блоге в комментариях, она ведет, дает свои плоды и, ну, они как бы меня вполне устраивают. То есть я оказался ровно там, где я хотел быть и даже, наверное, свой план достаточно сильно обогнал.
0: Супер, отличный пример для подражания. А у тебя же по личным финансам тоже есть, да, какой-то курс, по-моему?
1: А, вот ты знаешь, мы буквально два часа назад начали его записывать, наконец. Я зрел несколько лет.
0: А, ну, значит, будет.
1: Да, будет в ближайшее время. Ну, и мы сделаем какую-нибудь очень небольшую на него цену, чтобы любой мог купить, там, не знаю, две или три тысячи рублей. Потому что это очень такая важная штука. Я считаю, что в целом следуя каким-то простым советам, и особо там, не сильно погружаясь во, всякую, э, во все финансовые сложности, можно к пенсии подойти, э, условно говоря, не на «Жигулях», а на крузере и может сделать это каждый с любым доходом.
0: Угу. Когда ты начинал с сайтами работать, вот когда ты сразу стал в команду формировать или нет? Вот, э, они были удаленные твои сотрудники? Или же, скажем так, а я хочу узнать, э, сколько времени ты работал один, один вот, а, один-один-один. А потом появились вот. постоянные сотрудники. Вот сколько времени это ушло да. в развитие? Я понял
1: вопрос. А, я работал один, первые 30 статей, когда еще на свои деньги, или там 40. То есть, ну, месяца два. Может быть, еще там три месяца понаблюдал за динамикой. То есть, вот два месяца работал, три месяца наблюдал, а дальше уже передал работу. Я просто, во-первых, ну, можно, как сказать, <laughs> две точки зрения. Можно, с одной стороны, сказать, что я плохо справляюсь с рутинной работой, но мне кажется, я просто работать не очень люблю. Вот, и Поэтому я сразу нанял людей. То есть у меня появились какие-то удаленные работники практически сразу. Лень двигатель и... прогресса, да, получается? Да, 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 абсолютно. У меня вот это срабатывает. И получается, что работники получились сразу, они были онлайновые, а первый офлайновый работник у меня появился как раз, когда мы с тобой познакомились в 2014 году, вот в этом проекте.
0: Мне Это интересно было. Я, когда строил свои сайты, я взял офис, уже пытался взять постоянно сотрудников, постоянных, которые будут непосредственно со мной в офисе находиться. И тут вдруг я узнаю, там, один вебмастер, другой вебмастер, ты пропагандируешь идею, что нет, все удаленщики, только изделичные, все остальное. Я почесал репу, потом думаю, ну ладно, все, я работаю один, ну, мне в офисе комфортнее, правда, я, одному, без сотрудников. И какое-то время был один. То есть отказался от пути, ну, постоянных, ну, команды, которые непосредственно с тобой ВКонтакте, только удаленщиков. развивая, удаленщиков. Проходит какое-то время. Бах, Леха говорит, так, мы взяли офис,
1: взяли сотрудников,
0: все, никаких удаленщиков, только здесь, За ядро команды должно быть рядом со мной. Так, ладно, в общем, ни на кого равняться не нужно, нужно идти своим путем. Да, да, да.
1: Мне кажется, что здесь нет какой-то правильной или неправильной стратегии. То есть мы в какой-то момент как раз как ты сказал, я думал, что только офис, только, тол только в офисе работники и так далее. Но в какой-то момент я понял, что это сугубо мое внутреннее ограничение. Просто я не умею воспитывать удаленных работников. И это не потому, что нельзя их воспитать или там нанять или мотивировать. А просто я этого делать не умею. И я решил, что это нельзя, потому что мне вот в этом разбираться не хочется. И сейчас я могу тебе сказать, что у нас в офисе работает ну, человек, наверное, 10 из 20 постоянно работающих на полный рабочий день. И, и эти 10 даже в офис ездят там не каждую неделю. Вот я сейчас с тобой говорю из офиса, и здесь находится три человека вместе со мной.
0: Они нас слушают?
1: Ну, они в других комнатах, а, у нас ладно, есть комната. Хотел привет я, я, я ушел в отдельный кабинет. Вот. И все руководители проектов, а это достаточно ответственные должности, вот руководители вот этих мини-редакций все удаленные у нас. Угу.
0: От, по поводу сайтов, мне, честно, импонирует, нравится твой подход именно в создании, что ты не жадничаешь, не стараешься выиграть полностью все ну, возможные там, способы монетизации, деньги. То есть ты, по-моему, год назад отказался от офферов, от тизеров. Я как раз когда к тебе приехал, я только начинал экспериментировать с офферами, и я чувствую, что внутри, вот где-то в глубине души, это против угу. меня, противоестественно. Но вроде бы хочется побольше заработать, вроде ну, бы
1: пробую. Но... Ты когда приехал, мы хотели отказываться, но отказались, в итоге... Полностью, наверное, только, наверное, осенью Жень, если не соврать. А ну, то есть не год назад чуть поменьше, да. А тизеры а пока и остались? От тизеров, и от тизеров нет, тизеров нет уже давно нигде тоже.
0: Ну и такие сайты, по сути, они, наверное, как сказать, всерьез и долго, им ничто, наверное, не будет грозить, скорее всего, да, в перспективе. То, что все равно я делю сайты, вот те, которые вот, реально ресурс экспертный, у него своя аудитория, ядро. И те, которые как-то случайно сейчас вот в выдаче выскакивают каким-то запросам, они мне, увешаны рекламой?
1: Мне в целом хочется так думать, что это более безопасная стратегия, но у меня нет доказательств этому. То есть вот последние фильтры нас не задели, но до этого, допустим, был Баден-Баден год назад, который ну, у нас, наверное, процентов 10, трафика отожрал, может быть, 15.
0: Вот. Ну это несерьезно, есть... 10-15 это так вот... Может, перед этим алгоритмы были ошибочно подкручены, и они лишнего дали 10. То есть одно ну, дело, когда да, у тебя я... половину срезает, а еще обиднее, когда ты смотришь выдачу и видишь э, более такие, ну, худшие сайты, которые выше тебя ранжируются. Вот это обидно. Да, я...
1: Ну, вот сейчас у многих э, в начале года был фильтр, в конце января. И в конце февраля, по-моему, была вторая волна. Вот У многих веб-мастеров срезало там, по 50-70% по трафика. Ну, Нас да, вообще не задел. С мы обсудить тол Мы только растем.
0: Ваши сайты все прекрасно себя чувствуют? Да. У меня, в принципе, тоже. У меня только один сайт э -э пострадал, не сильно. Трафик вроде не срезало, но вот там треугольничек появился, что... Что что-то непонятно. Но я думаю, его с... уберут. Но это, скорее всего, из моей лени. Я э, вот эти гугловские ссылки, которые, ну, угу. они явно агрессивная такая монетизация, но явно неудобны для пользователей, когда в меню появляется большой ссылок. Ну, вот ссылок. мы их
1: сейчас тоже перестали использовать, кое-где использовали. У нас получается, я не могу тебе сказать, что ни один сайт не пострадал, потому что есть группа мелких сайтов, которые мы особо не отслеживаем. И они, наверное, ну, как-то пострадали. Но я за судьбой их не слежу и жду, когда они помрут просто свои. Нет, ну если уж смерти. прямо
0: по чесноку говорить, ну согласись, вот все-таки пострадали херовые сайты. Вот и так Ну, сказать, конечно, правильно. Да, Либо да, жадность вебмастера, ему как да. предупреждение, братан.
1: Да, И да, давай, да.
0: все-таки думай о пользователей: те да. ребята, кто уберут рекламу, ну, агрессивную, да. ненужную, э, все вернется, скорее всего, ну, если сайт достойный. А если уж извините, у тебя сайт изначально сделан. Э,
1: ну, как бы Для выжимки? Дата, да, тогда. Мне очень-очень нравится аналогия с торговыми центрами. Вот, представляешь, есть торговый центр. Когда ты один в городе, ты можешь себе позволить, не знаю, там, сделать платные туалеты, платную парковку. И все равно народ пойдет, потому что выбора у них нет. А когда у тебя появляется конкуренция, тебе нужно думать уже реально про удобство тех людей, которые к тебе в торговый центр приходят. И тогда на сцену выходят такие торговые центры, как там Мегамолы. Вот, например, у нас в Самаре есть Мега. Я думаю, она во многих крупных городах есть. Это отличный удобный торговый центр, который... А, блин, эти ребята построили себе дорожные развязки, чтобы к ним заехать было удобнее. Вот мы, наверное, хотим быть мегой, а не тем торговым центром, где туалет платный. Угу. Ну, вот. есть,
0: переначивая на нашу сферу, о которой мы беседуем, если есть запрос, там, как открыть там, дверную ручку, ну или там как постелить пол, пока сайтов никаких нету, то можно...
1: Можно Отдать угодно, контента
0: чуть-чуть да. там коряво да, написано да, да, и завершено да, рекламой. А когда появляются другие, реально серьезные проекты, приходят ребята с хорошими деньгами, делают удобный дизайн, удобный контент, навигацию. Да,
1: да. да
0: тех да. выжимает. И Яндекс способствует. В общем-то, бояться фильтров ну, смысле нет.
1: Да, Это да, да. Паника да, да.
0: реально была среди мастеров, а караул. Потому что есть хорошие сайты, ну вот я реально смотрел, э, хороший сайт, хорошие проекты, ну и серьезно срезал по трафику. Может быть, временная какая-то вот ошибка, все-таки алгоритмы, машинка же делает.
1: Ну, лес рубит, щепки-чепки летят, всегда так. Вот. Еще очень важно, э, с точки зрения, ну и мотивации у нас это очень хорошо зашло, и вообще, вот смотри, мы занимаемся какой-то работой, тратим на нее кучу времени, ну, грубо говоря, жизнь свою на это тратим, и вот хотелось бы делать что-то такое, чем ты будешь реально гордиться. Мы в какой-то момент посмотрели на свои сайты и подумали, а можем ли мы этим гордиться? И по некоторым у нас возникли вопросы. Мы думали, как вот, ну, вот этот признак «могу ли я гордиться» уместить в простой формулировке. И для себя мы решили так, что мы хотим делать такие сайты, которые мы могли бы показать своей маме с гордостью. Mm -hmm. это очень отличный вообще фильтр. То есть у тебя не возникает вопросов, будешь ты ставить тизеры с трясущимися сиськами там на свой сайт или не будешь, будешь ли делать какие-то стрёмные блоки ссылок или не будешь, будешь ли проверять там контент или не будешь. Вот прям очень большой пул вопросов у тебя просто отпадает.
0: Лех, знаешь, честно, вот до мурашей пробил сейчас, а не, вот а вчера ночью инсайт такой словил, ну просто у меня есть размышления чем заниматься, куда ага. делать сайты, вот, вот я подкасты записываю, вконтакте пишу и такой инсайт, Женя, я хочу делать то вот так, чтобы мои дети они растут и они гордились мной, то есть чтобы ну опа, вот. у них крутой, то есть все, вот, других вот, слов никаких вот. нету, ты вот эти сайты, на которых потом э, всплывает какая-то реклама, трясущиеся сиськи, огурцы, рекламируют увеличение, удлинение, похудение. Блин, реально не хочется. То есть я хочу сделать да, да, так, чтобы да. вот дочка растет, сын растет, и они сказали, блин, мы папа грудой, э, мы гордимся. И все. Вот фильтр, который тебе сразу говорит, какие сайты, какие проекты, чем заниматься.
1: Круто. Да, все понятно сразу становится. И это прям, вот если самого себя не обманывать, то ну, все получается как следует.
0: Давай о сфере поразмышляем, о сфере сайтов. То есть меня на самом деле такая беспокоит, знаешь, потребление контента. То есть все больше и больше людей э, черпают информацию из социалок, там кто-то в инстике, уже я смотрю, девчата в Инстике, поиск, э, любой информации ищут: в Телеграме, каналы. Плюс еще такой момент, поисковики на себе замыкают весь контент. Ну вот Яндекс, вкат у них был эксперимент с островами, по-моему, провалился. Сейчас контентные uh -huh. проекты они какие-то анонсировали. То есть они хотят именно информационные запросы, по сути, на себе замкнуть. А Google, uh -huh. он прям в выдаче отдает инфу. То есть вот в разрезе там, следующих трех-пяти лет все-таки мы создаем некий такой актив, который рассчитываем, что будет долго жить. Угу. Ну, по аналогии с недвижкой построил дом, сдал его и долго-долго ты в шоколаде, пока не знаю, землетрясение не разрушит. Как ты э, оцениваешь вот, перспективы именно хороших, серьезных таких плотных сайтов?
1: Смотри, э, я думаю, что они будут каким-то образом перерождаться. То есть э, каким-то образом э, нужно укрупняться и приобретать какую-то постоянную аудиторию то есть чтобы это источником аудитории были не только поисковые системы какие-то подписные листы там не знаю паблики в социалках еще что то вот. мы пока этого не делаем пока у нас э, не хватает на все рук но в целом вот если перевести разговор в инвестиционную плоскость то история с сайтами без реинвеста не работает ты делаешь сайт, и он у тебя будет качать ну там 3, может быть 4, может быть 5 лет. У меня есть до сих пор сайты, которые э, сделаны в 2008 году и существенно не обновлялись. И вот сейчас 2018, они до сих пор приносят какие-то копейки. Но эти копейки несравнимы с тем заработком, который был в пике. А, в чем штука? Вот Если ты реинвестишь, например, 30 или 40% от своего дохода внутри этого актива, то так или иначе ты будешь э, делать что-то новое. И времена будут меняться, да, то есть люди там, не знаю, будут уходить в социалки, кто-то будет там, пере переключаться на видеоконтент, например, еще что-то будет происходить. Но так как у тебя есть деньги, ты всегда сможешь существенную часть своего актива подстроить. А если ты реинвестишь много, то за несколько лет перестроить весь актив полностью под новые какие-то реалии. То есть поэтому я э, абсолютно, во-первых, не боюсь ничего нового и жду с нетерпением, когда же будущее придет, и это будущее будет наверняка интересным. А так как мы реинвестим, оно будет наверняка еще и доходным.
0: Попутно подстраиваться под изменения. Да, конечно. сайта, завтра YouTube, знаешь, окей, все, переключились на YouTube.
1: Да, да, да. А если у тебя есть еще какая-то до этого собранная аудитория, то переключились на YouTube, еще и свою аудиторию с собой туда там привлекли. Или, ну, пример такой. Ну, может быть, можно монетизировать, например, сайт не контекстной рекламы, а продавая что-то напрямую своей аудитории, что-то, зная про эту аудиторию, устанавливая с ними какие-то долгосрочные отношения. Сегодня качают поисковики, завтра, может быть, будут качать какой-то развлекательный контент. Ну, отлично, будем давать больше развлекательного контента меньше поискового. Mm -hmm.
0: Ты знаешь, я у себя, ну, как бы в планах по развитию для себя отметил, что, ну, мне кажется, э, нужно двигаться в сторону такого, как бы не, даже не экспертного, а такого живого, что ли, контента. Как его правильно вот назвать? Потому что если изначально были сухие статьи, то, ну, а Вики просто вот текст, да, вот, да, да. они нормально работали. У меня были эксперименты, и я стал делать псевдоэкспертные. Ну, это, угу. еще, там пару лет наверное, назад, когда ты справа в окошечке, там тетя Люба или Алексей да, Петрович, да, эксперт по ремонту. Ну и это как бы цепляет пользователей. Лучшие какие-то поведенческие, там, доверие появляется. И вот я так размышляю, что как, как бы э, поисковики на себя не тянули весь трафик, вот в таких экспертных э, статьях, когда есть реальная персона, и это реально может быть редакция, допустим. Ну смотри, а в, сколько бы Яндекс не выкатывал про здоровье, про простуду, про лечение детей статей, мамкам всегда будет важно, что скажет там Комаровский условно.
1: Да, да, всегда да, будет
0: важно, какой тортик придумал Энди Шиф. Ну то есть вот я да, вот про да, такой да, живой контент, да, когда да, да. помимо, вот помимо поискового трафика, там есть еще какие-то поездки, может быть, какое-то ну, э, вовлечение в жизнь, наверное, эксперта. Э, ну, для себя я пока решил сузиться, то есть меньше половины сайтов раскидать, какие-то, правильно ты говоришь, сами, естественно, смертью отмирают, сейчас что-то распродам и сконцентрировать все усилия на двух, максимум трех серьезных таких проектах и потихонечку качать во всех аспектах, и контент ну вот социальный, и поисковый. Идем.
1: Одним путем примерно. То есть э, у тебя просто три, а у нас там семь-восемь. Я размышляю примерно так же, но пока похвастать нечем. То есть я тут не буду никак приукрашивать ситуацию. Мы пока до этого, если честно, руки не дошли. Мы очень увлеклись сервисами в последнее время. И э, это та штука, которая очень много отнимает ресурсов.
0: Леха, расскажи про самые крутые... Кейсы твоих или там, учеников, вот, ну, те, кто в твоем окружении, там может быть твоя команда, кто-то из угу. э, ребят, потому что я знаю, что твои же, ну даже, наверное, не сотрудники, а может быть, партнеры, как вот, вот Денис, герой первого выпуска, да, а, да, он да. занимается обучением. Я так понимаю, что он все-таки не сотрудник, наверное, ближе к партнерству, да, или
1: нет? Ты знаешь, это наемный руководитель получается сейчас. То есть, у нас партнеров у меня нигде нет, у меня есть только наемные руководители. Которые заинтересованы в росте чистой прибыли. У них премия за основная за рост чистой прибыли.
0: Ну, и я хотел сказать, что он попутно также создает сайты. Мы с ним беседовали. Он рассказал, что у него свои проекты, которые также ему приносят. Ну, мне интересно, вот самые крутые, интересные такие, вложил 50, через полгода бах
1: 550. Да, у нас так не бывает. У нас так не бывает. Мы все размеренно, все потихонечку. У нас, наверное, лучшие результаты примерно это когда вложил 500, а вышел на 100 в месяц через год. Вот такие есть.
0: Ну, круто, впечатляюще. Вот, та был.
1: Таких достаточно много. Ну вот я, допустим, публиковал у себя кейс сайт право.гуру, можно его открыть, посмотреть. В него вложено примерно 460 тысяч, качает он сейчас как раз 100 в месяц и достаточно давно и вроде тут вот упадать не собирается.
0: Ну хорошо, Оп. раз не про супер успешные кейсы, давай про самые дорогие ошибки поговорим. Где больше всего терял?
1: где больше всего терял. Ты знаешь, наверное, самая дорогая была ошибка. Это в наверное, 2015 году мы начали делать большие объемы статей и выложили примерно 2000 статей, ну, может быть, там за полгода, месяцев за 8. И я не успевал их контролировать как следует. вот. И как-то так все оно само шло. И в итоге у меня есть куча сайтов, ну, никак не куча, 5 сайтов, на которых по 200 статей а, которые Вышли на тысячу трафика каждый То есть это прям деньги списаны В никуда угу. по а,
0: сути. Инвестимы, когда ты изначально Собирал фонд твой, который ты привлекаешь угу. Партнеров, вы изначально по-моему, планировали И покупать, и создавать сайты да. Сейчас же вы ушли от модели покупки Правильно?
1: Да, мы ушли от модели Покупки, потому что мы не очень уверены В рисках но ну, Мы покупаем сайты И видим, что контент там не очень Сами сделали бы сильно лучше И возникает вопрос, зачем мы тогда его вообще купили Чтобы сэкономить там себе полгода Или год на старте вот, mm. Поэтому мы ушли от модели покупки У нас там есть много купленных проектов Инвестимы, порядка, наверное, 30 сейчас сайтов 26, может быть 28, а не ск помню Сколько лет есть? уже инвестимы существует? С 2013 года Вот скоро mm. 5 лет, мы скоро будем 5 продавать. лет.
0: Да. И какая средняя доходность?
1: Разные годы были. Ну, наверное, я не совру, если скажу 20% годовых. 20-22% для инвесторов получается у нас. У нас в инвестимой есть э, проблема. Ну, я даже не знаю, как сказать, проблема ли это. Нам приносит много денег, и мы не успеваем их осваивать. Поэтому доходность небольшая. У нас очень много денег лежит просто мертвым грузом. Ну, то есть, они как бы никакого дохода не генерируют, соответственно. вот. А инвесторы продолжают нести их. Видимо, то, что есть сейчас устраивает. И Денег становится все больше и больше. Нормально. Да, мы пытаемся их эффективно переваривать, но эффективная автоматизация у нас начала работать только в прошлом году. Мы, получается, год писали автоматизацию, потом год ее запускали, и вот сейчас начинаем пожинать первые плоды. Вот, и поэтому Ну я надеюсь, что инвестимы все будет Эффективнее, чем сейчас, но в целом Там около 20 годовых у нас получается За прошлый год вышло в 18
0: Ну в принципе тоже выше Получается в 2, даже чуть больше да, 2,5 раза выше, чем конечно, банк
1: да, много, да.
0: И, В принципе да. есть активы, которые ну, По сути да. Защищенные инвестиции Ну достаточно, на мой взгляд ну,
1: да, да, мы тоже так считаем. То есть, если честно, я сам пользуюсь услугами инвестима, То есть, у меня семейные деньги, часть семейных денег долгосрочных, лежит именно в виде вкладов в фонде.
0: Угу. Леша, ты же ты и блог, и форум организовал до того, как ты стал вести обучение, правильно? А... То есть, у тебя такое дружное сообщество, мне такое там, гостеприимное, друг другу помогают. Ну, то есть нет хейтерства. Вот я Search не люблю, вот форум, в Search Engines, угу. там как-то все-таки ну, ну, да, любят. Да подзадеть, подролить тебя, вот так вот, что какой-то даже примитивный вопрос э, задать, э, там сразу тебя закидать, мне кажется, помидорами. А у вот тебя, смотрю, в общем-то на форуме дружная такая жизнь. Ты, изначально у тебя потребность была передать знания, да, или наоборот, была... ты хотел привлечь опытных, чтобы у них учиться?
1: У меня была потребность в общении. То есть мне хотелось говорить о том, чем я занимаюсь, а каких-то открытых источников не было. То есть были либо какие-то э, ну, платные обучения, и то тогда, по-моему, только роман. А, Камчис еще был, вот Камчис и Роман Пузат Вот, и мне просто не с кем было обсудить те боли, которые у меня возникали по пути И вот я вот эту потребность закрывал как мог То есть и блогом, и форум потом появился для этого А потом уже форум оказался удобной площадкой для обучения, и мы начали обучение
0: Ну, смотри, в качестве самомотивации помогает блог или вот общение на форуме?
1: Блок не помогает, если честно, помогает мне больше, у нас на форуме есть раздел закрытый с финстрипами, куда мы каждый месяц до сих пор пишем отчеты, просто доступ к этим отчетам имеют не все, а только те ребята, которые тоже пишут отчеты и которые тоже примерно такого же уровня, то есть получается, что ну, есть ребята, которые, вот, допустим, в прошлом году, выросли в три раза, при этом выросли на уровне, ну, там, например, с 400 тысяч до миллиона двухсот. Представляешь, за год парень вырос. И вот мы на него смотрим мы думаем, блин, а чем мы как медленно растем.
0: И он по один, да?
1: Ну, он там не один, но да, там команды сильно меньше, чем у нас и так далее. И вот эти примеры, они очень мотивируют. С такими ребятами очень интересно делиться опытом, мотивацией, ну, как-то друг друга поддерживать, там, помогать и так далее.
0: А ты когда м, запустил обучение, вот тебе не, не показалось, mm -hmm. что ты сам сидишь и вот, пилишь э, тот суп, на котором сидишь, научишь ну, и тебе меньше станет э, ну, возможностей в будущем, в перспективе. Как если считаешь?
1: честно, нет, не показалось. Потому что ну, святое место пусто не бывает. Вот, и Так или иначе, пришли бы какие-то конкуренты. А так и конкуренты пришли, и мы денег заработали. Mm -hmm. С одной стороны, с другой стороны, э Обучение это такая штука. То есть, вот ты когда поступаешь на судью учиться, ну, на юриста, то, тебе же не говорят, что ты станешь главным судьей в городе, никто этого не обещает. И у нас также, то есть, мы говорим, что мы покажем какие-то приемы, которые в данный момент э, работают. Но до конца обучения доходят не все, а даже те, кто доходит, не все работают. То есть не так много конкурентов мы воспитали, а те, кто действительно становится нашим ну, в кавычках, коллегами-конкурентами, те и без обучения бы сделали хороший результат. Просто с обучением он дался чуть-чуть легче, как мне Не, кажется. Ну, значит,
0: согласись же, все-таки, вот в Рунете вот этих сайтов, которые... Ну, Роман изначально научил, показал, там, пираты растиражировали, и сейчас огромное количество сайтов, все равно еще выдача. тех, может быть, сейчас уже там, последние 2-3 года совершенно в другом ключе идет обучение, но именно по той информации, они все Стандартные такие, вот, а ля Роман Пузат. Mm -hmm. Они даже на Телдере продаются. <laughs> сайт по Пузату. Причем все ученики, ну ты, я с ребятами тоже общаюсь, они говорят, блин, ну сейчас уже по-другому все, ну нет. Но сайт по Пузату. И выдача, на мой взгляд, несколько ну, испоганина, что ли. Ну реально, то, что тебе нужно найти, не так-то легко. Ты 5-6 можешь сайтов открывать подряд. Они друг у друга все переписаны. Полезной информации, ценности в них пока нету. Uh, это ну, это и, же сути... хорошо.
1: Ну, делай, делай, не как они, занимай первые места.
0: А это уже вопрос к Яндексу. Если Яндекс а, начинает ранжировать кажется... хорошие,
1: Яндекс всякое. все нормально ранжирует, Яндекс. И двигается. Да, да. Мне кажется, так.
0: Ну для себя ты, в общем, не, не посчитал, что огромное количество вебмастеров мастеров. Вот сколько еще предпринимателей условно может принять рынок? Сто примет? Там тысячу примет ли?
1: Да, я думаю, десятки тысяч примет, потому что рынок очень большой.
0: Настолько плох рунет? То есть настолько а, плохие ну, сайты
1: есть. Рунет не совсем плох, но в целом он еще до сих пор достаточно свободен. Вот ты сейчас сказал, что до сих пор ты смотришь там 5-6 результатов выдачи и не находишь ответа на свой вопрос. Это говорит о том, что можно сделать лучше, занять свои места в выдаче, заработать свою копеечку. Ну, сложно не согласиться. А как, как, как оценить этот рынок, я, если честно, не могу тебе сказать. Но в целом мы для себя смотрели, сколько мы вообще хотим заработать на сайтах, вот именно на русскоязычных информационных сайтах, вот на своем основном направлении. И мы пытались сделать декомпозицию, и вроде бы получается, что миллион долларов в месяц сделать можно. Угу. Не очень просто, но в целом вот миллион долларов, мы видим для себя столько выручки теми путями, которыми мы идем. То есть это без всяких там прямых рекламодателей, каких-то прямых продаж, интернет-магазинов и так далее. А вот на контекстной рекламе, на продаже лидов...
0: Миллион в... а, 2 миллиона в день, получается?
1: Да, да, 2 миллиона рублей в день. М
0: -м, я без калькулятора сейчас не могу сходу сообразить, какой должен быть трафик. 2 миллиона мозг так кипит, 10... Что, да, э, давай откроем 100, калькулятор
1: и посчитаем. 200.
0: 200...
1: Если э, взять, что одна единица, одна тысяча посетителей дает нам примерно 200 рублей.
0: Ну 6 миллионов у тебя в день должен быть трафик. Это если там, в, в юридической тематике навскидку.
1: Это я сейчас посчитаю. Более. Ну примерно 10 миллионов в день должен быть трафик. Be -be -be -be.
0: Не, ну я сейчас вот пытаюсь вспомнить. У лайфхакера там сколько, 500, может быть, это, может быть, миллион. Ну, то есть это Нет, такие. Понятно, что это не 50 проект, таких проект,
1: сильных да. сайтов. Это не один проект, это, ну... наверное, сотни сильных сайтов. Я думаю, скорее
0: всего, там просто доходность будет другая. Как только ты пробьешь определенную планку, ты сможешь медийку брать, выкупать напрямую там, через, не знаю, как кого там MHVI или ну, баннеры, баннеры угу. Volkswagen Mercedes а и Mercedes и прочее.
1: Возможно. Там возможно. совершенно другая
0: доходность, потому что они больше на. Вот, присутствие, а не на конкретной CPI-модели.
1: Наверное. но ну, Мы для себя, вот, как я уже говорил, э, такую очень простую сейчас текущую цель поставили. Научиться делать сайты, каждый из которых приносил бы 500 тысяч в месяц. И мы к этому идем, вот укрупняясь. Ну, будет у нас, условно, через год пускай там 5-10 таких сайтов. Это уже результат, который можно масштабировать, который, ну, как бы понятно, как его делать, если такой сайт будет не один и не два.
0: Угу. Леш, э, посмотрим. к обучению. Денис, как раз в первом выпуске поделился такой цифрой, что до конца марафона доходит, там, дай бог, там 10%. Ну, все ну, отваливаются.
1: Примерно, примерно 15% по моей статистике. У нас мы за этой цифрой следим. И там сейчас, у нас даже это открытая цифра в нашей платформе, вот сейчас там 8%, но у нас очень много новичков, которых мы запустили недавно. Uh -huh. Ну, задания у вас не сложные,
0: процентов. вот, э, да. забегая вперед, мы потом обсудим наш эксперимент, а, то есть мы, по-моему, то ли прошли уже весь ваш марафон. Мы там
1: за 2 месяца его сделали. Да, пример. то есть это не потому, тому,
0: что ну, нет каких-то фантастических Нету. заданий, то есть вопрос Нету. мотивации, правильно? Да, да. А тот э, формат э, заданий, который ты даешь, он не мотивирует, по сути? В удобное время, то есть человек должен сам себя мотивировать, вдумчивый, да. в удобное время, изучает короткую выжимку. То есть ему не надо полтора часа сидеть и слушать какой-то урок. Угу. Он вот за две минуты понял и приступил делать. Сделал, кнопку нажал, на следующий день все проверили, дали развернутый ответ. Следующую порцию, вот минимальную, угу. сделай так-то. Ну, сложного ничего нет. Но единственное, как раз вот себя смотивировать очень сложно. Да, поэтому встают работу. как раз вопросы, как себя заставить, как себя мотивировать. Правильно? Вот я, понятно, и думал, может быть, хорошим подспорьем будет блог. Но то, что у вас крутое сообщество, это однозначно крутое подспорье. Потому что, когда вы варитесь в одном и поддерживаете друг друга, потому что там у тебя, может быть, полгода не быть результата, mm -hmm. тебе нужна поддержка, чтобы веру не потерять. Ну, мне интересно, почему ты выбрал? У тебя изначально же были марафоны... Когда ты именно палкой их давай делаем, угу. делаем, три или четыре раза в год ты их а, учеников знаешь, собирал и гонял. Для
1: меня, для меня сейчас обучение это все-таки бизнес, и бизнес в первую очередь должен быть удобен для меня как для владельца. Вот когда нужно учеников гонять палкой, это не очень удобно. Вот мы придумали такой формат, и он как-то как, ну, прижился у нас до сих пор работает.
0: Или это стратегия Голубого океана, когда ты посмотрел на рынки и все палки гоняют, а ты сказал, ребят, ну а что вас палкой гонять?
1: Вы умные,
0: сами сообразите.
1: Да, да, да. да, Это сейчас серьезное направление в твоем
0: бизнесе? Ну, то есть доля какая-то весомая занимает, весомую долю занимает это направление в твоем бизнесе?
1: Тяжело прикинуть долю, но за последние 12 месяцев мы, наверное, миллионов шесть заработали. То есть, в принципе, денежка дает неплохую. Будем продолжать.
0: Ну, у тебя в любом случае основное направление гораздо больше, я так думаю, оборот по основному направлению.
1: Больше, да. Но а -а -а. это такое как, то есть э, все равно же люди будут спрашивать, а как? А научи? Вот, пожалуйста, <напрошу> бери, бери курсы учись. Угу.
0: Леша, как ты вот, считаешь, вот, за последнее время, ну и может быть в свете последнего даже скорее полугода, изменился ли подход именно к новым сайтам. Потому что я сейчас пока твои курсы, уроки не смотрел, своим партнером с Ярославом обсужу. Ну, вот сейчас вот некие такие тренды, что молодым новичкам, маленьким сайтам, им сложнее пробиться и получить трафик. Вот по моему эксперименту, прошло 4 месяца, а у нас там 20 ну, или 30 пока уников. Я пока не знаю, к чему это приведет.
1: Жень, подход не изменился. У меня ощущение, чуть -чуть, что нужно чуть -чуть. сразу
0: вбухивать, не знаю, 500 тысяч условно. То есть нет, ты должен нет. брать нишу и сразу туда... 500 статей, 1000 статей, то есть нельзя зайти в какую-то микронишу со 100 статьями?
1: Или будешь полгода или год
0: раскачиваться, нет?
1: Да, да. я думаю, что и 100 статей выстрелят, но ты будешь раскачиваться просто чуть-чуть дольше. Мы же следим за результатами марафонцев, мы даже сейчас гарантию ввели, что они будут получать не менее чем 4% на вложенные деньги. И мы отслеживаем их финансовые результаты. И, в принципе, мы не видим такого, чтобы система перестала работать. Если бы экономика перестала сходиться, мы первые бы начали об этом кричать и, ну, как минимум, прекратили бы продавать такой неработающий курс. Вот. Просто стало все чуть-чуть дольше. Вот у нас есть реалити-проект, я в блоге его веду. Мы сейчас в юридический сайт вложили уже там примерно 1 300 тысяч рублей. И он вышел вот вот только-только к 30 тысячам дохода подбирается. Хотя сайт уже почти полтора года.
0: А ты сам как считаешь этот кейс? То есть ну, вот, я слежу, смотрю, мне интересно. То есть вы, ну, как бы сказать, даже не просто вложили, ты все отдал на аутсорс. То есть если по чесноку смотреть все, то, наверное, расходов можно было бы ну, половину избежать, если делать что-то самому, ну, какую-то часть работы. Ну, конечно, А ты да. все отдал, думаю, управ, даже, даже управление проектом. То есть ты только инвестор. Со стороны э, да. оцениваешь. Да, ребята да. все делают, а ты только туда деньги закидываешь. Вот да. мой эксперимент, да. он схож с твоим. Да. вкратце опишу. Мы договорились, что вот с 1 января я финансирую, а Ярослав герой, по-моему, предыдущего выпуска, по-моему, третьего выпуска подкаста, он как раз выполняет всю работу по управлению. То есть он сам тоже не публикует, не пишет. Он менеджер проекта. И вот так вот мы вкладываем в проект. Сейчас мы потратили 75 пока тысяч за это время. Ну и, то есть, по сути, 4 месяца как... Марафон мы закончили месяц, что-нибудь назад, по-моему. В общем, пока у нас 25 человек в день. Но угу. я просмотрел, сайт хороший, очень нравится, приличный, статьи качественные. То есть, поэтому и возник вопрос, либо нам еще надо подождать. Я пошел, посмотрел твой эксперимент и увидел, что ты точно так же там, ну, месяца, наверное, 4 или 5 был без трафика.
1: Да, да. То есть, все стало просто медленнее. И я думаю, что ближайший там, год рассудит мой эксперимент, либо сайт выйдет на какой-то серьезный доход, ну, серьезный, это 1200 хотя бы, либо так и останется там в пределах, не знаю, 50, 70, 80 тысяч.
0: Слушай, ну, в принципе, вот. даже если там 2-3% в месяц приносит на полном аутсорсе, ну, по-моему, уже Он неплохо.
1: уже Уже, уже, не, больше уже, уже
0: неплохо, хочется больше, но а, 3% это, по сути, 40 годовых, если ты же забираешь да, деньги каждый месяц да. с реинвестом. То есть, уже неплохо. Но ну, меня... Сейчас
1: мы пока еще не забираем. Мы там еще не все опубликовали, что планировалось. То есть мы еще как продолжаем инвестиционный цикл раскачивать. Вот. Но в целом на 2 он точно уже вышел. То есть, я вообще жду, что он выйдет процентов на 10% от вложенного, а может быть и больше. Но просто это происходит не сразу. То есть и это хорошо для нас, как для мастеров потому что всех нетерпеливых ребят с рынка выметает. То есть, всех, кто хотел быстрых денег, они уходят. В итоге мы. Перед, ну, меньше толкаемся локтями и можем работать на, бо на более долгую перспективу рассчитывать вот так. То есть этот бизнес становится пускай менее доходным, но более предсказуемым.
0: Ну, реально очень сложно не потерять веру вот даже по тому проекту, который у меня. Ну, то есть я спокойно. Я изначально да. готов был а, профинансировать в рамках там 500 тысяч рублей в один проект. Но пока Ярослав вот взял паузу, там, полтора месяца, посмотреть, как будет дальше движение, чтобы нам понять, может быть, там, на домен перейти. Ну, у него есть опасения, может а? быть, ссылочного какие-то со стороны э, подвижки сделать. Ну, то есть, вот, а представь, новичок вложил да, кровные свои там, 100 тысяч рублей. Прошло 4 месяца, он каждый день ходит и смотрит, что там, а там ноль.
1: Блин, да, понимаю, это, 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 это очень сложно, Женя, да.
0: А теперь представь вот, э, в твоих объемах. Ну вот хорошо, когда ты уже там не первый год в этом варишься, и тебе, в принципе, спокойно. Ты не волнуешься, ты знаешь, что так ну, может быть. Тем более у тебя много разных проектов. А вот так вот ты в один проект вбухал 500 тысяч, миллион, и у тебя вообще тишина, ну, очень страшно, поэтому вопрос, конечно, поддержки сообщества, когда да, ты делишься да. результатами, а тебе другие говорят, что у нас так же или у нас не так же, помогает, со стороны смотрят, это очень важно, поэтому мне, конечно, очень нравится, как у тебя выстроено вот обучение, сообщество, блог, сообщество. поддержка, там, ты или Денис всегда помогаете, в чатике отвечаете, супер. — Ну, то есть, это, в принципе, ты думаешь, новичку можно заходить с небольшим количеством?
1: — Ну, то Конечно.
0: есть, со 100 тысячами можно заходить?
1: — Да, считаю, и можно. — Просто ждать не в погоды, ну, тяжело. — Ну, чуть-чуть дольше будет. То есть, вот, допустим, придет человек со 100 тысячами, и через год он начнет свои 10-12 зарабатывать. Может быть, там, не через год, а через 18 месяцев. Но, с другой стороны, представляешь, это всего лишь 18 месяцев в масштабах жизни. И человек получит первый, там, близкий к пассивному доход своей жизни, и Возможно, пойдет дальше.
0: Я с тобой полностью согласен. Я вот э, в аналогию часто привожу э, высшее образование. Тысяч, ты пять лет что... отдаешь, и сколько сейчас образование стоит? Ну, тоже, наверное, тысяч пятьсот на вскидку. И пять да. лет, чтобы потом не знаю, пойти в магнит работать. Ну, ладно, да, шучу, да, но да, да, все равно ты идешь, если не Москва, то на стартовую позицию там 20-25, дай бог. Да,
1: да, да, то есть... Лю люди, грубо говоря, всю жизнь работают за 25 тысяч, а тут тебе нужно отдать 100 тысяч и подождать 18 месяцев, чтобы половину из этой суммы уже начать получать. Причем эта сумма с тобой останется на очень долгий срок, на годы и годы.
0: Угу. Лег, а ты знаешь, наверное, что там средняя зарплата ПРФ 40 тысяч. Ну, да. вот я статистику смотрел. Да -да. И, ну, на мой взгляд, это как раз вот там 30-40 тысяч, это точка, которая позволяет тебе бросить работу. А, да. Вот я сейчас, ты бросил работу, когда дошел до этой суммы или нет? Ты нет. 8 тысяч у тебя было, когда ты бросил работу?
1: Нет, я бросил рискнул, работу. с кредитными я, пошел? Я бросил работу еще в 2008 году, когда у меня ничего не было. Ну, я уволился. Ну, меня другая сфера, отпустые, я имею в виду, у тебя студия и, была. И, у тебя ну... же студия была. Ну да, студия, студия у меня была до конца 2012 года и давала какой небольшой доход. В конце 2012 года доход сайтов есть, честно, я не помню какой был, ну, 1015, может быть, был, там, 20.
0: Ну, ладно, не об этом. Я хотел а, твое видение, как в эту точку попасть. То есть вот сколько нужно денег, сколько нужно времени, ну, хотя бы наброски шагов. Вот Ты... я сейчас офисный сотрудник, и я хочу... Ага. Бросить эту работу и зарабатывать там, вот 30, давай пока про 30 говорить. 30? Да, ну это либо 3 сайта по 10, скорее всего, проще, да, наверное, сделать, чем 1 за 30.
1: Не, мне кажется, 1 проще, потому что на нем можно сосредоточиться, просто 1 более рискованно. Я думаю, что вот и у нас есть такие кейсы среди учеников, а, среди тех результатов, как раз, которые мы отслеживаем. Нужно вложить примерно около 150, может быть, 200 тысяч, и потратить примерно 18, может быть, 24 месяца времени. То есть полтора-два года. И будет вот эта тридцаточка приходить.
0: Ну вот видишь, здорово. Вот, мне нравится, что ты не, как сказать, не, э, с лозунгами не выходишь. Ребята, через месяц, там, через три будем все рубить бабла. Миллион, не, вот ну, на я. То есть <с реально. И поэтому, наверное, у тебя очень много хейтеров. Вот только сегодня видел комментарий.
1: Наверное. Так,
0: Ну, что, вы миллион потратили, зарабатываете 20 минут. Просрали миллион. То есть, в принципе, вот этот путь, наверное, такой, скажу так, даже не безрисковый, а как бы его назвать-то, то, на что можно рассчитывать. То есть, это... Да, ты...
1: да, он предсказуемый, предсказуемый и повторяемый. Вот, как бы ключевое во всей этой истории ⁇ это повторяемость. То есть, мы делаем сейчас, и мы сможем повторить этот результат.
0: А сколько времени займет а, именно своего? Ну, то есть человек, он ходит на работу, у него там mm -hmm. пятница он в баре бухает, в воскресенье он с семьей или за покупками, еще он хочет в спортклуб, то есть у него времени так
1: много, чтобы свою жизнь ну, обеспечить, это ему это нужно зайти до это... ходить на работу. Да, чего-то придется отказаться, Жень. Смотри, вот у нас марафон, э, это 150 статей, и мы заявляем, что марафон занимает примерно пятьдесят-двести часов времени. Если, если делегировать написание статей, но самому их выкладывать
0: 200 часов и на скидку 150 статей, ну пускай 100 тысяч рублей, да?
1: Нет, ну 150 статей, если ты их по, только текст покупаешь, то это где-то, наверное, 50 тысяч рублей, не сто. Ну,
0: это, смотря, где, какие, там же много разных ниш.
1: Ну, короче, вот... Примерно, 50. Да, примерно 50. А, ты имеешь вот, а
0: публикация, нам... проверка, там коррекция,
1: все-все-все да, все, это, свои это силами. своими силами. Ну да, то есть на старте денег же нет. Mm -hmm. то есть тут получается узкое место именно деньги, а не время. Ну как правило, у большинства учеников именно так. Вот. им хочется вложить поменьше, но самим поработать. Пожалуйста. Вот 200 тысяч ты вкладываешь, это у тебя получается примерно 400, может быть, 500 статей за эти деньги. А, то есть это уже такой крепенький mm -hmm. сайтик, который, ну уж 30-ку то точно будет качать и Времени ты на это потратишь, получается, 4 раза по 200 часов, то есть примерно 800 часов. Как
0: раз, если у тебя там 2 часа в день, ну, пускай то даже да. 4-6 часов в неделю, на вскидку 2 года, ну, условно, да, то есть должно да, хватить чуть-чуть побольше,
1: да, 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 примерно так и происходит. Хочешь быстрее, пожалуйста, вкладывай больше, нанимай людей.
0: Гарантию вы даете вне зависимости, как человек оптимально, да. неоптимально тратить деньги?
1: Да, вне зависимости. Если он э, прошел наш курс, значит, все там более-менее нормально, и мы ожидаем вот этого результата. Даже, даже если человек делегирует активно.
0: Да, ну, тебе не кажется, что ты там чрезмерно высокие риски ты на себя берешь все-таки? Не а, нет. Не ты же в голову другого человека не
1: залезешь, не посмотришь? Ну, мы проверяем, пытаемся по ходу дела, мы достаточно серьезно контролируем, что там ребята делают, и потом стараемся их не упускать. Ну, то есть смотрим, что, что происходит, какая там динамика по трафику есть, она нет. Какие-то ошибки пытаемся а, находить у них, там, исправлять. Mm -hmm. Вот, то есть, я думаю, что мы наоборот, даже с большим запасом гарантии берем, потому что у нас средний результат учеников, даже с делегированием 10%. Okay. Okay. Ну,
0: Окей. Вот проверим. Следующий момент. Э, обсужу с тобой, хочу обсудить с тобой варианты развития. Дальше. Вот ты 30-ку прошел. Yeah. Как нам добраться до 300? Ну, то есть, по сути, либо тебе один сайт качать в эту сторону, ага. то, чем ты занимаешься сейчас и ищешь способы с одного проекта зарабатывать там 500 тысяч, да, да, да. либо, условно говоря, там 10 таких же проектов. И, а. на мой взгляд, вот есть три варианта. На свои ага. деньги, я знаю ребят, которые вот на свои, вот раз, 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 вот прям четко, потихонечку э, развиваются. На кредитные, так делал ты, так делал я. И на партнерские, когда ты просто привлекаешь, вот, ну, вот мой эксперимент mm. с Ярославом, это как да, я понял. Такой эксперимент. Вот как нам добраться до 300? Как считаешь?
1: А, может быть, во мне говорит уже возраст. <laughs> вот, но я, во-первых, бы не привлекал бы кредитные деньги абсолютно точно. То есть шел бы потихонечку на свои. Во-вторых, делал бы несколько сайтов, чтобы не было флагмана. Флагман сделал достаточно легко. И ну, когда у тебя один основной проект, ты его вылизываешь все мелочи там у тебя будут на 100% сделаны и так далее. И, конечно, же шансов много, что он выстрелит. Но если с ним что-то случится, ты окажешься без штанов. вот То есть я бы делал сайтов 6-7, постепенно просто один с другим, и делал бы на свои, не спеша. Если мы начнем считать, ускоряют тебя инвесторы или не ускоряют, то ну, ты придешь к своей цели, допустим, к 300. Ну, с инвесторами ты придешь, допустим, там, за 3 года. А своими силами за 4-4,5. Стоит ли год э, времени того, чтобы отдавать большую часть проекта кому-то, либо там нести какие-то серьезные финансовые риски по заемным деньгам? По-моему, нет, не стоит. Лучше потратить лишний год, но обойтись без лишних рисков.
0: Ну, это на свои деньги, по сути, у тебя же есть еще постоянная часть расходная, ну, семья, которая отнимает ну, приличную часть да. э, дохода. И тебе... У тебя по сути остается не так много. Ну, вот, например, ты дошел до тридцатки. Ты уже ну, знаешь... владеешь технологией, знаешь, как создавать сайты, все отлично. Но ты увольняешься, и ты всю эту тридцатку, условно говоря, на свою семью тратишь.
1: Ну, а ты не увольняйся. У нас есть достаточно большое количество учеников, которые работают на серьезных работах в Москве. и Есть ребята, у которых, допустим, сайтов 500 тысяч и зарплата 500 тысяч. Я понял идею. То, то есть до 300 тысяч, до 500 тысяч ты точно можешь дойти таким образом, чтобы это занимало не все твое время. Организовывай удаленную команду, нанимай главных редакторов, нанимай там руководителей проектов, учись это делать удаленно, чтобы свое времени на это не тратить. Интересно. И это прям реально, есть много таких ребят. Вот у нас в Финстрипах прям полно ребят, кто дошел до 500 и работает еще до сих пор.
0: Понятно. То есть все заработанное, не, ну просто. Э... Нет,
1: и все заработанное. Зачем? Что ну будешь... есть, ты что, У тебя 500 тысяч отсюда приходит, 500 тысяч отсюда приходит, и ты как бы вот есть допустим парень, который выбрать не может, он не понимает, зачем ему увольняться, потому что все и так в порядке.
0: Угу. Хочу небольшую ремарочку для тех, кто... ну все-таки нас много слушает, ребят, которые еще не знакомы с сайтостроением. То есть 500, которые приходят, это не значит, что все 500 можно забрать и положить в карман Сайт продолжает развиваться, в него да. то есть, есть больше какие-то другие цели, ну даже элементарное обслуживание, на поддержку, какая-то часть из этих денег уходит. То есть, чтобы оставаться, э, ну, даже не на плаву, но вот занимать эти позиции и удерживать эту трафик, все равно какая-то часть, ну, у кого-то да. э, может быть 80%, да, вот, Алексей, ты э, всего дохода 80% обратно закидываешь, чтобы да, еще, больше чтобы на
1: плаву удержаться, а чтобы да. развиваться. Расти. Да, конечно.
0: Ну, то есть вот разные оценки, у кого-то 20-30% ну вот в среднем меньше чем треть, никто не оставляет. Вот я из, опять же среди сообщества с кем общаюсь, минимум треть остается на поддержку, на развитие. Такое. Пускай трафик не, не активно растет, но все равно обратно в, это, в эту ну да. в сферу они
1: ныряют. Да, то есть условно из 500 выручки ты можешь там 300 забирать, чтобы даже 350, чтобы оставаться на месте более-менее. Чтобы расти, ну можно забирать поменьше, а осталось побольше.
0: И напоследок, давай поразмышляем, потому что мне недавно тоже спрашивали, ребята, вот если есть миллион, куда его можно mm -hmm. вложить? Ну, просто сейчас на каждом углу крипта, акции, фьючерсы, то есть много, очень много заманчивых предложений, но я думаю, ты со мной согласишься, что все эти идеи, они сродни лотереи. То есть, Конечно, если да, брать инвестирование, абсолютно. то реально, ну, на что можно вот ожидать? Там 10-15 годовых, это реально офигенный Знаешь, результат. Женя, будет... смотри,
1: я как раз вот сегодня с утра писал <рограмму> программу курса по финансам и там в том числе эти вопросы мы рассматриваем если ты хочешь большую доходность ну большая доходность в моем понимании это не знаю там 30-50 годовых и выше то вариантов кроме как сделать свой бизнес у тебя нет либо ты являешься собственником какого-то бизнеса и активно в нем работаешь а ну, либо это все лотереи, то есть крипта там и прочие хайпы, они каждые два года новые появляются. Там э, Forex Trend был, потом Sharing Stock был, потом крипта. Вот я думаю, что в следующем году мы увидим что-то новое. Вот. Э, либо ты выбираешь какие-то инструменты относительно низкодоходные, но они будут, во-первых, у тебя достаточно прогнозируемые, и они будут сохранять твой капитал и постепенно его растить, но ты при этом не будешь тратить большого своего времени. Вот, как мне кажется, лучший из таких инструментов – это дивидендные акции в России. То есть вот если мы хотим, у нас хорошая работа, мы хотим на ней продолжать зарабатывать и продолжать жить, как живем, но еще и иметь капитал при этом, то я бы выбрал акции. Если мы хотим чего-то более активного, расти более быстро, на десятки процентов в год, а может быть и в разы – то нужно выбирать свой бизнес. И какой из своего бизнеса выбрать, это уже второй вопрос. На самом деле сайты, которые мы с тобой обсуждаем как инвестиционный актив, это ничто иное, как свой бизнес. Он такой просто достаточно интровертный, спокойный, предсказуемый такой.
0: Ну да, я с тобой согласен, что ты сам можешь выбрать э, в бизнес. То есть ты даже, даже скорее не бизнес, -ты, а ремесленничество. То есть ты да. можешь сформировать с этим миллионом свое какое-то ну, дело, где ты сам сотрудник. Ты стал предпринимателем. Да, 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 Тебе да. хватит там либо на товар, либо на мини-кофейню, либо да, ну, что да, там да, вы, выдумать. Я С тобой полностью согласен, чтобы. Ну, начать хороший сделать, опять зарабатывать. Же, миллион рублей хватит ну, условно, чтобы зарабатывать там 100-150 тысяч рублей, да, да. ты должен сам погрузиться и, да. по сути, сформировать свое рабочее место. И, да. условно, там миллиона, может быть, там двух, ну, то есть, смотря какая сфера, тебе должно хватить. Но ты будешь сам э, работать там, с, с те же сам с 9 до 6, а да, то а и больше. с 7 до 22, без выходных, да, без отпусков, да, да. но зато, э, да, согласен с тобой. А, ну, еще, конечно, вопрос, для чего ты, куда э, вк, вкладываешь миллион, для чего сохранить, либо же попробовать его приумножить. ну То, что сохранить, по сути, от инфляции хочешь сохранить и на там, длительный период. Вот, наверное, акция хороший вариант. У меня в моем бюджете небольшая часть ежемесячно уходит как раз в акции. То есть, та сумма, которую мне совсем не жалко.
1: Ну, у меня Нет. большая часть уходит в акции. Но ну, в акциях у тебя, меня... если мы говорим не о торговле акциями, которые не которая с 90% вероятностью закончится убытками а если мы говорим о долгосрочном инвестировании в расчете на дивидендный доход, то да? там не очень много, там порядка там... Ну вот в прошлом году у меня, например, 6% процентов дивидендный -6 доход. 6 это учился. дивидендное,
0: но еще да. рост да. курсовой стоимости акций.
1: Да-да-да. Ну, причем чуть -чуть, я
0: незамысловато чуть -чуть. покупаю, вот, нравится мне продукт да. какой-то, понравился, впечатлил. Вот в этом году, в этом, в этом месяце меня впечатлила это, заправка, Яндекс-заправки. Яндекс. Заправки то есть Лукойл вместе с Яндексом договорились, то есть приезжаешь на заправку, кнопку нажимаешь, бензин пошел, блин, реально Все круто.
1: Прикольно. прикольно. И я в этом месяце куплю немножко Лукойл, у
0: тебя есть? Это во всех регионах?
1: Да, но я значит еще не. Яндекс только аннексировал
0: недавно, они вот во всех регионах Лукойл заработал. То есть ты приезжаешь к Лукойловской заправке, на телефоне кнопку нажимаешь и бензин пошел, блин, ну красота. А, ну еще там сейчас там заманивают кэшбэком. Ну не будем пиарить Яндекс и Лукойл, но к тому, что вот таким образом я выбираю в портфель небольшую сумму ну, да. Каждый месяц, главное систем систематически, то есть постоянно.
1: Ну вот я тоже это делаю систематически, мне только сумму побольше, я там стараюсь минимум сто тысяч в месяц отправлять в акции, вот и постепенно тоже покупаю разные компании в расчете на дивидендный доход долгосрочный, в расчете, что это уйдет детям, внукам потом. Ну круто.
0: Лех, я предлагаю вот. завершить, а... наверное, выпуск. Если есть что-то интересное, посоветовать, на напутствие какое-то или сказать. Ну,
1: ты знаешь? Напутствие у меня очень простое, я недавно вычитал одну статистику, я не знаю, как бы ей доверять, не доверять, но мне кажется, она достаточно верная. Вот если мы говорим с тобой о капитале, о богатстве и о том, как, ну, как быть богатым и свободным, то очень важно выбрать в целом правильную стратегию. И есть такая статистика, вот. Допустим, 200 тысяч в месяц – это достаточно хороший доход на текущий момент в России. Это ну, там, в 7-8 раз больше, чем э, средняя зарплата.
0: Если не ошибаюсь, меньше 1% населения.
1: Да, да. То есть, в целом, у э, меньше 1% обладает таким доходом. И как приблизиться к этим вот 200 тысячам рублей? Весь вопрос, в какую очередь мы будем стоять. Как ты считаешь, большая ли доля людей, которые работают по найму, зарабатывают 200 тысяч или больше?
0: Вот как раз, наверное, небольшая, потому что статистика все-таки в первую очередь идет по
1: наемной работе. 1-2%, да, на самом деле. А ну вот у нас
0: предпринимателей, считаю... по-моему, миллиона, то есть меньше 1% предпринимателей официальных.
1: Да, да. А вот если мы возьмем а, выборку людей, которые сами являются работодателями, у которых свой малый бизнес или средний бизнес, вот из них какая доля зарабатывает 200 тысяч?
0: Ну, на вскидку сложно сказать, но я думаю, меньше, чем а, 40-50 тысяч в месяц предприниматель не зарабатывает, иначе им нерендабельно было бы заниматься ну, конечно. предпринимательством, Там конечно. налогов только 40 ракет в год минимум отдаешь, по-моему.
1: Да, да, на самом деле, судя по статистике, больше 200 тысяч зарабатывает две а, трети предпринимателей. То есть вот представляешь, если ты работаешь по найму, у тебя шанс 1%, а если ты становишься предпринимателем, у тебя шанс больше 60%. На какую на какую ситуацию ты сделаешь ставку. Мне кажется, тут ответ очевиден. Вот на этом я хочу завершить наш с тобой подкаст. В общем, я парни, идем, регистрируемся предпринимательно.
0: Да. На самом деле идея классная. То есть просто для себя в табличку у входа в дом или написать на видном месте свой бизнес и каждый день да. думать, наверное, в этом да, направлении да. потихонечку. Да, а уж
1: какой он будет. Там будут это сайты, не знаю, еще что-то. Будет другой.
0: Не искать возможности карьерного роста, продвижения, а, ну, как бы, искать именно возможность открыть а, свой бизнес, свое направление. Да. Вот, ну Вот, собственно говоря, наш подкаст, он, надеюсь, помогает в этом, раскрывает варианты, где заработать, как заработать, как создать свой бизнес. Надеюсь. Спасибо, Женя. Лех, спасибо большое за то, что был в гостях, поделился суперинтересной инфой. а а Лёша, Леша, да, Леша, то, Что Леша. мы забыли. А, давай замутим какой-нибудь скидосик для наших
1: э, слушателей на твой курс. У тебя давай сколько стоит? Давай. У нас сейчас, не распродажа до конца мая и курс сейчас стоит э, 19 тысяч рублей по созданию сайтов. Э, давай замутим скидос. Дополнительные 10% будут по промокоду Кошкин.
0: По промокоду Кошкин ребята да. вместо 25 тысяч смогут купить Нет, вместо, обучение.
1: Вместо девятнадцати смогут купить обучение за 17. За 17. Круто. Да. Спасибо большущие. Пожалуйста. Надеюсь, кому-то это поможет сделать первый шаг.
0: Все, Лех, давай. Счастливо, спасибо большое. Да. До свидания. Давай, пока.